0: 광명성 3호 2호기 위성 발사 성공 12월 10일 평안북도 철산군 서해 위성 발사장에서 운반 로켓 은하 3을 통한 광명성 3호 2호기 위성의 발사가 성공했습니다 위성은 예정된 궤도에 진입했습니다 거듭 말씀드리겠습니다 12월 12일 평안북도 철산군 소일 위성 발사장에서 운반 노케트 은하 3을 통한 광명성 3호 2호기 위성의 발사가 성공했습니다. 위성은 예정된 궤도에 진입했습니다. 아르기 매자매자 <목소리> 月の朝が待ってた酷く眩しくて幸せな Santa Scientifica sto presenta la sindrome di numero un viaggio semiserio nella realtà quotidiana del sole levante. fermata. Megumi e le due coree. Una produzione Pyongyang.
1: Torna, dopo una lunga assenza, il nostro spin-off di Fantascientificast, la sindrome di Nomaru, ovvero tutto ciò che volevate conoscere sul Giappone e non avete mai usato chiedere. Eh, Oggi è una una puntata molto particolare perché, rispetto a quelle altre di cui abbiamo parlato fino adesso, è incentrata su un argomento, se volete, molto serio e per meglio parlare di questo argomento abbiamo qui con noi un ospite d'eccezione, vero Marco? Sì,
2: abbiamo con noi Antonio Moscatello che è un giornalista e autore ha scritto Il Lupo che è un romanzo thriller che consiglio a tutti e più recentemente un saggio appunto Megumi storia di rapimenti e spie della Corea del Nord che quindi già ci fa capire di che cosa parleremo Antonio è anche giornalista dell'agenzia di stampa Aska News che si occupa di, è un esperto di Asia appunto non solo Giappone le Coree diciamo l'Estremo Oriente quindi eh, passiamo la parola appunto all'esperto
3: Antonio grazie
2: di essere qui con noi
3: Ciao, grazie a voi, grazie a voi per avermi invitato.
2: Dunque, eh, cominciamo con con Megumi a questo punto, visto che l'argomento Corea del Nord, nostro malgrado, è di attualità. Proprio qualche giorno fa c'è stata questa notizia del crollo nella montagna dove fanno i test nucleari. Insomma, è un un momento abbastanza complesso per tutto lo scenario dell'Estremo Oriente. Eh, Tu, però, questo Megumi l'avevi cominciato a scrivere come saggio, appunto in tempi diciamo non sospetti.
3: Sì, si si può dire che Kim sta lavorando alla promozione del mio Mm. libro, ormai ormai è stipendiato da me. No, a parte gli scherzi, avevo cominciato cominciato a lavorarci ben cinque anni fa. Ma la vicenda dei rapimenti la, la seguo sostanzialmente dal 2002, è una vicenda antica, peraltro proprio fra pochi giorni sarà il quarantesimo anniversario del rapimento di Megumi Yokota, la ragazzina di 13 anni, che è un pochino il caso simbolo di questa vicenda, di questa storia dei rapimenti e quindi è una storia di lungo, di lungo corso che io seguo da diversi anni e che solo casualmente, è solo casualmente il libro esce proprio in questi giorni, è uscito proprio in questi giorni, in queste settimane.
2: Ecco, a me ha colpito molto una cosa che tu scrivessi quasi un passant su Facebook quando forse stava per uscire, che tu dici dice stiamo? magari si poteva fare un romanzo ma preferito il, il saggio perché a questa ragazza già è stata rubata un'esistenza non volevo rubarne un'altra scrivendo una storia per quanto realistica romanzata Questa insomma, non dico che mi ha fatto commuovere però insomma, è, è commovente in realtà come frase perché queste, tutti questi rapiti della Corea del, che sono stati portati appunto nella Corea del Nord eh, per molti anni non se ne è saputo niente anche la famiglia stessa eh, di, di lei di queste altre persone rapite non, non sapevano neanche proprio dove fossero finite è solo stato dopo 20-30 anni che finalmente si è cominciato a scoprire qualcosa
3: è, è vero guarda eh, in realtà mi è stato proposto cioè io quando ho, lav- ho lavorato su que- a questo libro cioè, l- l'ho scritto, l'ho buttato giù e ho provato a farlo pubblicare da case editrici medio grandi eh, le quali diciamo, Kim non lavorava ancora per me in quel momento eh, era ancora un'attivacente <ride> e, e la prima cosa che mi hanno proposto è stata, è stata, ma scusa, farne un romanzo evidentemente perché i romanzi vendono di più dei saggi semplicemente per questo motivo, però eticamente lo trovavo, lo trovavo scorretto con, nei confronti dei, dei rapiti, perché secondo me la sostanza di per, perché questa vicenda colpisce così tanto, o almeno ha colpito così tanto me, perché eh, sono persone normali, cioè sono state rapite e spesso... Caso, per caso, si trovavano a passare nel posto sbagliato, si trovavano a passare lì, ecco il caso di Megumi è quello più tipico, Megumi, una ragazzina di 13 anni, non ci sarebbe stato alcun motivo per rapire una ragazzina di 13 anni, si trovava a passare nel momento in cui era in corso un qualche, un qualche appuntamento di spie nordcoreane eh, vicino a casa sua in Giappone, vicino a una spiaggia in Giappone a Nigata, e l'han prelevata e l'han portata via quindi secondo me la cosa che colpisce davvero è il fatto che la tua vita possa essere dirottata da un potere eh, di cui non sai nulla preponderante su di te che ti prende, ti porta via e decide per te quale sarà la tua vita e, e secondo me è stata è una cosa straziante e che a me ha colpito tanto per cui quando mi hanno detto Sì, fanno un romanzo mi è sembrato simbolicamente certo con dimensioni diverse, con dimensioni di gravità, con gravità diversa, di mettermi dalla parte del rapitore più che che del rapito, Mm per questo no.
1: Perdonami Marco, Marco Antonio, perdonatemi, ma per cui questi rapimenti possono essere sia, diciamo, passatemi il termine molto crudo, pianificati che, come dire, a questo punto anche occasionali o d'eccezione, cioè da quanto ho capito, Megumi... Povera si è trovata a passare dove non doveva passare evidentemente ha visto qualcosa che non doveva vedere ed è stata rapita eh, oppure era stata un qualche cosa di già pianificato
3: è un po tutte e due le cose nel caso di Megumi è stato realmente un addirittura un errore perché Megumi aveva 13 anni sembrava un po più grande come età perché la ragazza era sportiva era più alta diciamo, del, del, del normale della media, della media delle ragazze giapponesi dell'epoca per cui lei è stata realmente un caso ma ci sono casi di rapimenti pianificati eh, per esempio c'è un caso a Roma di un rapimento pianificato eh, avevano bisogno i, i, i nordcoreani di eh, dare una moglie a un disertore americano che utilizzavano nel cinema, nei film e una loro antenna individua una persona che per, per mancanza di contatti, diciamo, di relazioni, di relazioni sociali, eh, perché fragile in quel momento, perché isolata, perché agganciata da, da loro, poteva andare bene, e si tratta di una pittrice rumena che si, chiama, che si chiamava perché è morta Doina Bumbea e con l'inganno la tirano a Pyongyang e la fanno sposare al disertore americano, quindi in questo caso è stato un rapimento pianificato. C'è, ce ne sono in realtà di vari tipi no? il, forse il più famoso è quello del regista e dell'attrice sì. sui coreani
2: sì, quello è un caso eclatante io e Omar ci siamo conosciuti così è stato, cosa... è, è stato, è il stato nostro un gruppo di <ride> <rapimento>. <ride> perché abbiamo cominciato a parlare di Pulgasari, appunto. Ah. questo grande capolavoro non so se chiamarlo sì. così di questi due mm. eh, registi tu forse la sai molto meno di noi la storia di, di, di questo rapimento eclatante appunto
3: sì, è, tutto parte da Kim Jong-il. Kim Jong-il è un, era un, gran, un cinefilo e non, e non è che gli piaceva. Cinefilo non nel senso che gli piacevano i grandi film eh, sovietici sulla rivoluzione, Einstein, eccetera, ma perché gli piaceva proprio il cinema americano, il cinema d'azione. E si trovava in un contesto in cui ed era il, capo della Cina, era il capo del cinema nordcoreano, era colui che deteneva in quel momento il controllo dell'ufficio propaganda del partito e voleva svecchiare il cinema nordcoreano che era un, che era un cinema fatto solo di propaganda, di grandi lacrime, eh, di, eroine, di eroine che combattono contro i giapponesi cattivi. Allora fa rapire eh, Shin, Shin sang e, e ancora prima la moglie che è Choi e eh, eun eh, li fa rapire per fondare il nuovo cinema nordcoreano, da cui deriva diciamo, da, e da, questa, diciamo, da questo sodalizio nasce anche Pulgasari il film di cui avete già parlato
2: una specie di ratto delle sabine sì. nel, nel cinema insomma,
3: eh, no? così, aveva bisogno aveva, esatto, esatto eh, mi, sembra, mi sembra l'immagine più appropriata eh, fanno credo 40 film assieme, eh, non tutti ecco di livello, di livello hollywoodiano. Eh, e poi riescono a scappare in maniera, in maniera questa sì: hollywoodiana. Con un vero inseguimento per le strade di Vienna e riescono a diciamo a rifugiarsi nel consolato americano a Vienna. È una storia da cui si potrebbe fare un film certo è già uscito un documentario su questa sì. vicenda anche un bel libro di Paul Fisher che tanto Come... è,
1: è bellissimo quel libro consiglio a tutti se mai lo mettiamo nei, nei, nelle, nelle note dell'episodio perché è veramente bello quel libro
2: beh comunque perché Pavel pa- 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 Gasari in ogni caso rimane un film di, a livello se non altro di Godzilla e dei vari kai gioia di cui Homer è appassionato, insomma, oltre al fatto che poi una certa critica può, può anche vedere in Pulgasari stesso, paradossalmente, il, il comunismo in quanto tale che magari parte come, con buono e con buone intenzioni e poi finisce che si, si divora tutto. Lui mi
1: pare che si mangiava il ferro Pulgasari sì, nella. E... Esatto, tra l'altro eh, eh, hai detto una cosa giustissima Marco, a parte che grande, non so se Antonio è anche lui d'accordo, gran parte della, della, della critica mondiale reputa Pulgassari uno dei migliori film di Shin Sang-gog eh, e, e fra quelli che lui ha realizzato durante il, il, diciamo il, l'esilio nordcoreano sia di tutta la sua ca- carriera, ma poi per assurdo sembrerebbe finché Vuoi per una cosa anche totalmente non voluta abbia messo in Pulgassari un messaggio contro il comunismo, perché a vederlo bene sostanzialmente è una parabola contro il comunismo.
3: È una questione di punti di vista, no? Questa, questa Questa vicenda dei Rapidi è sempre un po' una questione di punti di vista. E il l'intento originario era fare un film contro il, capi- il capitalismo no? il mostro del capitalismo uh, il... però, però in realtà si sì, si può interpretare anche così la vic- dicevo che la vicenda dei rapiti è sempre un po' una questione di punti di vista perché prendi proprio il caso di Shin e di Choi e loro vengono rapiti, rapiti però durante il loro rapimento in Corea del Sud si immagina che loro in realtà siano fuggiti perché erano ormai invisi al regime di Park e, e, ed erano in una situazione complicata nel momento in cui sono stati rapiti. A, a Cine era stata tolta la licenza per fare cinema.
2: Perché lui e c'era c- ancora la dittatura in Corea del Sud.
3: Esatto, bagno. Sì, sì, sì. c'era la dittatura di Park. Quando loro riescono a fuggire, è, è, è una questione di punti di vista dire ma loro sono tornati perché, finite, perché erano scappati via e sono finiti sulla lista nera del dittatore dopo e quindi erano scappati di loro spontanea volontà o sono stati rapiti come raccontano e quindi diventa una questione di punti di vista anche questa. Dopodiché loro riescono a dimostrare la loro diciamo, buona fede perché avevano nascosto registrato Kim Jong-il che sostanzialmente confessava. Mm cioè questi sono
2: andati dal, dal capo della guerra del nord con un registratore nascosto con complimenti al coraggio cioè...
3: esattamente sì. cioè... ma c'è la registrazione cioè, se voi guardate questo documentario che peraltro in Italia credo si trovi sulla piattaforma di Netflix sì, su Netflix mandi ovviamente il despota, c'è la registrazione, si sente la voce di Kim Jong-il che sostanzialmente dice eh, io non volevo che vi rapissero con la violenza, non volevo che, che, che vi diciamo che esercitassero su di voi una violenza, e hanno interpretato male il mio ordine che è la giustificazione che lui dà sempre per tutti i rapimenti, la dà anche a Koizumi quando nel 2002 eh, si incontrano e eh, Kim ammette i rapimenti, dice sono stati i miei sottoposti che hanno male interpretato un mio ordine. Questo è sostanzialmente quello che, che racconta. Eh, ovviamente, è una balla, ovviamente, gli ordini sono chiari. Eh, lui sa benissimo che quando dà un ordine viene rispettato, però è, è questa la giustificazione che dà. E cer- da un certo punto di vista, uno può anche assumere il suo punto di vista, volendo.
2: Cioè, c'è sempre i, i, quelli che sono più realisti del re, però ecco per tornare ai rapiti: quanti, perché nel caso dei giapponesi, certamente questi non volevano essere rapiti sul regista, effettivamente è la situazione più sfumata. Quanti sono più o meno le persone che sono state rapite, e poi per, per quale motivo? Perché in realtà il piano non è, perché poi magari ci arriveremo dopo. La Corea del Nord è tutto fuorché guidata da pazzi e, e hanno un piano, ben pre... come i Siloni sì, per, per restare in ambito fantasciente, hanno un piano. Quindi qual era il piano negli anni 70 per cui questi avevano bisogno uh, di, 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 di giapponesi nella Corea del Nord?
3: Non solo di giapponesi, quindi in realtà è difficilissimo capire quanti siano i rapiti. Il Giappone ha, eh, diciamo, formalmente, al termine di inchieste, stabilito che almeno 17 persone sono state rapite, eh, 17 cittadini giapponesi intendo. Eh, in Dial- la Corea del Nord ne ha ammessi 13, 13, restituendone 5. I ve- 5 vivi e-, ah, ah. e 8 sostiene che sono morti ma non ha fornito alcuna prova, tra questi 8 c'è Megumi. Eh, Però non sono soltanto i giapponesi, sono sono state rapite persone da diversi paesi, oltre ai sudcoreani sui quali bisognerebbe fare un discorso a parte, poi c'è tutta una fascia di eh, giapponesi rapiti per i quali c'è il sospetto che possano essere stati rapiti ma non c'è una prova definitiva E, e, e si parla di centinaia. Dopodiché ci sono, ci sono stati rapimenti di cinesi, thailandesi, rapimenti in Europa, sia di giapponesi sia di non giapponesi. Eh, sono, tantissimi, sono tantissimi casi, tantissimi casi che soprattutto si concentrano nella seconda metà degli anni '70, prima metà degli anni '80.
2: E lo ah, scopo era per, per formare si... le spie
3: per. Beh, gli scopi sono diversi, e uno degli scopi è certamente quello di formare le spie, eh, bisogna mettersi un pochino dal, dal punto di vista di una spia nordcoreana che deve per esempio infiltrarsi in Giappone per non dare nell'occhio, oltre a conoscere la lingua, a conoscere bene la lingua, ti devi comportare come un giapponese, per cui hai bisogno di qualcuno che, tipo, che ti si affianchi e ti trasmetta diciamo, questo modo di vivere, questo modo di parlare e così via e Quello però è uno degli scopi, perché poi ce ne sono tanti altri, no? Dicevo la pittice rumena che viene rapita per darla a scopo matrimoniale per darne in sposa a un disertore americano. Quello cioè sono... proprio ratto delle eh, Sabine, sì, eh sì, eh, sì. Anto- ce ne sono diversi.
1: Antonio, c'è la possibilità anche di, cre- di rapimenti per il fatto di creare que- quelle che vengono definite le cellule dormienti?
3: ehm Può darsi, eh, su questo guarda, non ci sono prove, però per esempio in Giappone hanno rapito diverse coppiette, no? queste coppiette che si appartavano in spiaggia eh, venivano portate in Corea del Nord e non si capisce bene per quale motivo. Allora uno dei sospetti potrebbe, eh, uno dei sospetti, ma è un sospetto, ripeto, non ci sono le prove perché non c'è stato il tempo materiale per avere, per avere la certezza di questa cosa, è che volessero addirittura utilizzare i figli. Cioè, fai fare dei figli e poi addestrarli in maniera, in maniera da, da, da inviarli in Giappone poi, in seguito e, Avendo così delle spie, degli agenti fidati Perché no, se tu prendi un, un, prendi un bambino, lo addesti da piccolo, lo educhi in una certa maniera Sarà, diciamo, sarà educato al tuo culto Eh, prendere dei giapponesi no, rapire un giapponese per poi reinfilzare quello stesso giapponese è un po' complicato non avevano fiducia Eh, però magari prendere il figlio poteva essere un'idea e ripeto questa è una, una supposizione perché se no non si spiegherebbe perché rapisci delle coppiette ecco questo è (laughs) Ha, 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 ha.
0: State ascoltando la sindrome di Inu Maru, un viaggio semiserio nella realtà quotidiana del sollevante. Ci potete seguire su Facebook alla pagina Fantascientificasta, e su Twitter sul profilo chiocciola Casta.
1: Antonio una domanda, ma... Da quanto eh, te ci raccontavi prima eh, relativamente alla vicenda della, della rumena rapita, se non ho ben capito, a Roma, ehm, denota, tutto ciò mi, mi fa pensare che, eh, a, a, a differenza di quanto l'immagine della Nord Corea eh, arriva qui in Occidente o quello che vogliono farci arrivare, cioè tutto sommato sì, una potenza, eh, un popolo indottrinato, però se vuoi, fa virgolette da operetta, però sotto sotto denota invece una struttura organizzativo-logistica mica da ridere, se non sbaglio.
3: Ah, ma assolutamente, assolutamente sì. E sono, beh, non c'è neanche bisogno di tornare tanto indietro nel tempo, no? sono quelli lì che sono accusati di aver messo in crisi il sistema sanitario britannico con WannaCry, sono stati in grado di entrare nei sistemi di, della Sony sì, per il film cos'era l'intervento hanno, hanno, diciamo, e, e da un punto di vista logistico loro hanno sempre avuto una struttura spionistica di tutto, di tutto rilievo io nel libro cerco anche di spiegarne un pochino la struttura adesso sarebbe complicato eh, ma per esempio Loro si utilizzano anche delle, degli, Diciamo Degli insospettabili Poniamola così, poniamola così. Eh, Per esempio Per rapire tre giapponesi In Europa Hanno utilizzato Hanno utilizzato Dei eh, terroristi giapponesi Che avevano dirottato un aereo Nel 70 e erano andati a rifugiarsi In Corea del Nord eh, Questa sarebbe una storia da raccontare no? Mm-hmm. Nel 70 Viene dirottato un aereo, lo Yodogo, che se ricordo bene era diretto da Fukuoka a Tokyo, da un gruppo di terroristi della della fazione dell'Armata Rossa, mi pare si chiamasse la CEL, il, il eh, il gruppo di cui facevano parte, che intendevano andare a Cuba dopo un primo, diciamo, una prima analisi hanno capito che il carburante fino a qui non, <ride> non sarebbe arrivato sufficiente. E, 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 hanno optato, e hanno optato per Pyongyang pensando che dopo, diciamo, dopo questo passaggio il compagno Kim Il-sung li avrebbe tranquillamente mandati a Cuba arrivati a Pyongyang però sono rimasti impantanati nell'indottrinamento nordcoreano che per alcuni di loro, anzi per la gran parte di loro, ha funzionato. E anche in questo caso eh, il regime nordcoreano gli ha trovato delle mogli giapponesi. E questi, eh, questi terroristi sono, alcuni di questi terroristi sono stati utilizzati per fare delle missioni in Europa e, e hanno prelevato in Europa tre ragazzi, tre, due studenti che si trovavano in un viaggio in Spagna e una ragazza che faceva homestay a Londra. E quindi hanno diciamo, una struttura importante e hanno anche diciamo, la capacità di utilizzare delle risorse eh, che uno si aspetterebbe. E non è un regime di pazzi, ecco. questo è il, è il punto, perché poi la sostanza è un pochino questa qui. E sembra un regime da operetta, come dicevi tu, però in realtà è un regime che ha delle, dei suoi obiettivi pre, ben precisi, eh, ha una sua capacità di perseguire questi obiettivi in maniera spietata certamente, però insomma di regimi spietati ce ne sono tanti nel mondo e e, e lo fa, usa le armi che è in grado di utilizzare anche sulla eh, vicenda del programma nucleare, del programma missilistico fa un ragionamento del tutto politico, eh, non vuole distruggere il mondo vuole assicurarsi di non essere distrutto di non essere rovesciato parlo dell'attuale dell'attuale leader kim jong un e si è reso conto anche per gli esempi che sono gli sono stati dati negli ultimi diciamo negli ultimi 15 anni che se non sei dotato dell'arma nucleare se non, non hai fai una certa rovesciano finisce impiccato come saddam oppure sparato in testa come gheddafi mm. I quali avevano rinunciato a, a dotarsi dell'arma, dell'arma nucleare? Mentre
2: Iran, Corea del Nord, tutti mm. questi paesi che sono appunto magari non proprio degli stinchi di santo, ma dotati di un arsenale nucleare, è chiaro che persino l'amico biondo tinto ci pensa due volte
3: ad attaccarli. Eh, sì. infatti,
1: infatti, tra Andando... l'altro, appunto, noi la... Scusa, vai, Omar. Antonio, eh, volevo farti du- due domande prima hai citato un film che tra l'altro è anche lì se vuoi non dico a livelli pulgassari però c'è sotto anche lì tutta la, una sorta di mitologia che è The Interview praticamente eh, volevo dirti eh, se l'avevi visto allora se avevi prima di tutto visto e cosa ne pensavi su inter- di The Interview e poi se avevi letto quel bellissimo secondo me fumetto di uh, Guy Delisle che è Pyongyang eh, se l'avevi letto, ecco
3: eh, quello di Guy Lys, Sì, ed è molto, io l'ho trovato molto bello, molto, molto interessante. Molto, molto interessante. Però, eh, parla de- della Corea del Nord. Adesso non ricordo quando è stato pubblicato, ma sarà, diciamo, nel 2003. Corea del Nord, decina di anni fa, ecco sì, quindi addirittura quasi 15 anni fa. Quindi è, è anche molto cambiata la Corea del Nord. E ho visto anche il film, eh, non mi è piaciuto, non mi è piaciuto, eh, non mi è piaciuto perché non l'ho trovato neanche, neanche particolarmente divertente, francamente. E, e in un certo senso ho capito anche la reazione dei nordcoreani. Certo, diciamo, eh, la reazione è stata alla maniera loro, no? hanno anche mm. i sistemi della Sony. però. Parliamo della Corea del Nord sempre con poco rispetto. Eh, capisco che la satira non deve avere rispetto, però eh, quando diciamo la satira è a, 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 a vantaggio del forte contro il debole, certo, è, è strano parlare di debole quando parli di un regime come questo qui che, che è colpevole di innumerevoli ed estesi crimini contro, contro i diritti umani delle persone, quindi su questo non c'è discussione. L'ho trovato irrispettoso perché, non lo so, se avessero fatto un film in cui cui assassinano il presidente degli Stati Uniti a quella maniera, mettendolo in ridicolo e così via, probabilmente in America eh, nessuno si sarebbe permesso di farlo a quella maniera. Lo hai fatto nei confronti della Corea del Nord, che è il tuo nemico. E l'ho trovato funzionale al processo di demonizzazione Mm. che gli Stati Uniti mettono in campo quando hanno intenzione di... eh, così di colpire in qualche modo, direttamente o indirettamente un loro nemico, non non mi è piaciuto mi è sembrato un film, forse eh, nell'intento satirico alla fin fine di propaganda
2: però poi non funziona, perché tu io lo vedo anche in molti di questi articoli magari scritti anche in buona fede o con buona intenzione di di propaganda appunto in cui questi vengono uccisi secondo loro in maniera appunto impasta ai cani e così via secondo me poi non funziona per combattere il regime perché appunto o lo riduce a una cosa da operetta oppure non, non viene presa sul serio quelli che sono quelli che dici tu che sono innumerevoli in misfatti. quindi secondo me non è neanche eh, appunto è controproducente spesso eh no
3: ma to- totalmente controproducente e ti dirò di più ma qual è l'obiettivo cioè, qual è l'obiettivo che hanno gli Stati Uniti io ancora non l'ho capito cioè, se l'obiettivo è un cambio di regime adesso loro negano che sia un cambio di regime è un obiettivo del tutto velleitario per una serie di motivi. Il primo perché la Cina eh, non ha interesse a destabilizzare il paese che sta nel suo cortile di casa, no? con il rischio di… a parte diciamo, che questi hanno, adesso hanno un arsenale nucleare, quindi una destabilizzazione vorrebbe dire chi controlla quelle, quelle armi, che cosa se ne fanno di quelle armi diciamo, in, questa, in una fase di crollo di un regime. In secondo luogo non vogliono una massa di rifugiati che, che, si, riversano, che si riversano in Cina, in terzo luogo non vogliono che gli Stati Uniti arrivino al loro, loro confine. No? Non dimentichiamo che gli Stati Uniti hanno 30.000 uomini in Corea del Sud, eh, sono un attore importante diciamo, dello scenario del, della, dell'Asia Pacifico, no? del, del Pacifico, per cui gli, i cinesi hanno del tutto l'interesse a tenere questo stato cuscinetto, poniamolo così e Quindi il cambio di regime lo devi, se lo devi fare, lo devi in qualche modo negoziare con la Cina, la quale Cina non è mica detto che abbia la capacità di farlo, no? C'è tutta la vicenda. Tu eh, accennavate prima la vicenda no, del, dello zio sbranato dai cani, no? Esatto. Era, sì. era una balla, era una balla, l'ha, l'ha fatto ammazzare, l'ha fatto giustiziare, ma non, non c'è nessuna prova che sia stato sbranato dai cani, ecco. Eh, anzi pare insomma, pare destituita proprio di ogni fondamento oh, questa, questa, questa oh, oh, storia però l'ha fatto, l'ha fatto ammazzare ha fatto ammazzare anche il fratello sì, diciamo che eh, non ci sono anche lì le prove sono quello che sono però lo sappiamo tutti ha fatto ammazzare anche il fratello ci il... ha
2: provato pure con il nipote l'altro giorno no? pare,
3: che, pare che, abbia provato anche, che ci abbia provato anche col il nipote perché? perché si sta facendo... Peraltro lo zio era stato il suo tutore nel momento in cui lui era succeduto al padre a King Jong-il, perché lo sta facendo? La stampa britannica e la stampa americana ha fatto uscire una, una ricostruzione. Che, ovviamente tutte queste queste notizie vanno sempre prese con le molle perché vengono dei fuoriusciti i quali spesso parlano a gettone. Quindi va sempre. Va sempre messo un forte, una forte dose di scetticismo su tutte queste notizie, però in questo caso la ricostruzione tiene, tiene abbastanza, perché probabilmente la Cina, eh, questo riottoso alleato e vicino, non, non lo gradisce, questo è, è abbastanza evidente, perché ha dato via libera all'inasprimento delle sanzioni. Perché Xi Jinping non ha ancora mai incontrato Kim Kim Jong-un, il quale invece ha incontrato Putin, per dirne una. E e quindi probabilmente non gradisce questo personaggio al potere in Corea del Nord, però sa benissimo che per non destabilizzare quel regime ha bisogno che ci sia uno della dinastia Sul, sul trono. E, e quindi Kim Jong-un dal suo punto di vista elimina tutti i possibili papabili diciamo quelli mm-hmm. diciamo, più vicini alla Cina eh, Kim, Kim Jong-nam, il fratello il fratellastro, ammazzato col gas nervino eh, viveva sostanzialmente sotto il controllo cinese lo zio Jiang eh, San, eh, eh, San Taik mi pare si chiamasse lo zio era anche lui considerato quello del partito cinese no? quello che teneva i rapporti con la Cina quindi probabilmente eh, questi, anche queste uccisioni si inquadrano in questa vicenda per il potere stiamo parlando non di un pazzo ecco, questa, questa è una cosa a cui tengo molto cioè il racconto grottesco che si fa della Corea del Nord è, non, serve, non solo non serve a niente è deleterio e eh, contribuisce, la Core- contribuisce a un arroccamento ancora maggiore della Corea del Nord che continua a perseguire la strada de- del programma nucleare, del programma missilistico vedendo che eh, tutte queste azioni eh, degli Stati Uniti, della stessa Cina non stanno funzionando, anzi lo stanno rafforzando alla fine è lui che esce esce vincitore da questa partita perché è lui che potrà sedersi quando finalmente si riaprirà il tavolo dei negoziati con la pistola sul tavolo cioè dicendo, signori noi, noi siamo una potenza nucleare ci dovete riconoscere come potenza nucleare e trattate con una potenza nucleare, non trattate con l'Iraq, non trattate con la Libia di Gheddafi. È, è, è molto è un piano, è una strategia che io non attribuirei certamente a un pazzo.
2: Okay. Tra l'altro lo sviluppo dei missili e delle bombe nucleari che ha fatto è stato, a parte rapidissimo, quindi insomma, comunque tanto di cappello. Eh, e poi tra altri lanci che lui ha fatto va detto che sono tutti nell'ambito delle leggi internazionali paradossalmente, nel senso che lui lancia nel suo territorio, li manda sopra 100 km nello spazio, questo ne aveva parlato da scientificast mm. e li fa cadere certo fa sorvolare il Giappone ma a 700 km quello eh, più in alto della stazione spaziale, li fa cadere nel Pacifico quindi paradossalmente da quel punto di vista lui è attentissimo a non violare i trattati internazionali, quindi eh, certo lo scio di forza lo fa e tra l'altro credo che, non so se tu ne conviene, il Giappone Oh ma il governo attuale ne ha giovato da questa minaccia o pseudominaccia.
3: Sì, eh, la, in realtà la Corea del Nord effettivamente non viola eh, alcun trattato internazionale, neanche quando fa i test nucleari, perché in questo momento non è firmatario di alcuna convenzione, non è firmatario della convenzione sul bando ai test eh, nucleari, ai test atomici, ed è anche fuori perché ne è uscita dal trattato di non proliferazione nucleare quindi eh, non viola, non viola, resta nell'ambito della legalità certo un passo se fa un passo oltre è fuori e effettivamente Abe ne ha approfittato perché quest'estate quando lui ha convocato le elezioni anticipate cioè prima che cominciasse l'escalation di provocazioni di, di Kim Jong-un il livello di consenso nei confronti di Abbe e del suo governo era particolarmente basso perché lo stesso Abbe con la moglie era, rima- era rimasto impelagata in, in un paio di scandali che riguardavano uh, dei favoritismi fatti a delle strutture educative eh, particolari. insomma, e, Nostalgiche, direi. Nostalgiche, così. <ride> così. e Quindi che, che ha fatto Abbe? No? Ha... Deve aver adesso è un ragionamento, diciamo. È una supposizione che faccio, però è politicamente abbastanza sensata. Ha detto in questo momento i sondaggi mi dà, ci sono stati dei sondaggi su questo. Mi dà in crescita di nuovo perché è stato apprezzato il mio atteggiamento duro nei confronti della Corea del Nord, posso riuscire a l'opposizione è ancora sbrindellata in mille rivoli con questo arrivo, con questa coiche che era la stella emergente che poi sarebbe uscita con un partito però in maniera ambigua perché non si è candidata quindi abbiamo un'opposizione ancora, ancora divisa e debole io in questo momento sono di nuovo in crescita nello mio stesso partito il Partito Liberal Democratico eh, non... Chi mi vuole fare le scarpe, no? chi vuole eh, provare un'alternativa, non si è ancora organizzato, faccio adesso la mossa, come si chiama, la mossa del cavallo, insomma. <ride> eh, faccio la mossa del cavallo, convoco le elezioni anticipate e eh, vediamo, vediamo come va sull'onda ecco, del, della situazione internazionale, sull'onda degli allarmi che arrivano sui telefonini che... Eh, per i missili che ci sorvolano, no? e, in, tra l'altro, in, in Hokkaido eh, il, l'allarme diceva: Trovate un rifugio. Non so che si sì, sì, era
2: come l'altoparlante che Suonava prima: Diceva: Trovate un rifugio, possono cadere dei pezzi. Insomma, che viola cap- proprio la, eh, fi- la fisica base. Eh, dire, per quanto puoi lanciarlo <ride> male, non ti cadrà mai in testa.
3: Non ti, ma, eh, appunto, cioè, passa, passa una, ad altezze enormi. E, e quindi se ne, se ne è sicuramente approfittato, se ne è sicuramente giovato il risultato delle elezioni è stato molto positivo per lui perché nella Camera Bassa è, riuscita, è riuscito a confermare la maggioranza dei due terzi ha perso sì qualche seggio questo non è stato molto notato ha perso ah, pochi, ah. pochi seggi eh, come maggioranza intendo, non perché gli ha perso il suo partito ma l'ha perso il Cometo, il partito alleato di, di Abbe diciamo del partito di Abbe e però è riuscito diciamo, a mantenere uh, questa maggioranza qualificata che è, una, che è una cosa importante per lui perché questo lo riesce lo, lo porta, lo proietta al 2022 praticamente quindi non, non credo che ci avrebbe scommesso prima di queste strade su una riconferma di questo tipo l'ha sicuramente favorito Kim ha lavorato anche per, anche per Abbe
2: Beh, è un grande PR, eh, oltre che per Megumi, quindi lavora anche per uh, il, lo, l'odiato nemico giapponese. Perché poi ma poi, detto che ma no. poi
3: a, a Kim i nemici così fanno, giovano, cioè sono nemici che, diciamo, è, è, se ne per Kim il problema è se dovessero arrivare a un accordo in cui inizia una pacifica convivenza, si aprono un pochino quelle frontiere, cominciano a entrare elementi di benessere in... In Corea del Nord probabilmente tutto questo culto della personalità, tutta questa struttura un po' doppia dello Stato, dello, dello stato nordcoreano, no? che convoglia la gran parte delle risorse sulla struttura di regime, no? quindi sul, sul leader e su tutti quelli che sono vicini al leader, no? La struttura è piramidale, un pochino come il grande albergo, l'enorme albergo che sì. sta nel centro di Pyongyang. No? C'è, il, c'è il capo, c'è il boss... E, e più sei vicino al boss e più diciamo, ti, arrivano, ti arrivano risorse ti arrivano possibilità di carriera possibilità di, anche di trovare una buona moglie in alcuni casi cioè, più le tue condizioni di vita sono, sono favorevoli e quindi, e, e quindi diciamo, dovessero entrare elementi, elementi ecco, di maggiore libertà che possono arrivare soltanto se lo stato nordcoreano non è più in uno stato di guerra permanente e probabilmente il regime di, dei Kim uh, se la vedrebbe male, insomma. Quindi beh, ben vengano dal punto di vista di Kim i nemici brutti e cattivi, i nemici che vogliono distruggere la Corea del Nord e così via, perché gli permettono di tenere uno stato di, mobili- di mobilitazione permanente eh, nel suo paese.
1: Una domanda uh, a tutti e due, visto che uh, da una parte siete dal mio, pun- dal mio punto di vista, due super esperti, sempre rimanendo in ambito di uh, Corea, però a questo punto di zona geografica, i rapporti invece del Giappone con la Corea del Sud uh, presenti pass- e passati?
3: Marco, vai tu. Tu, Ant-
2: no, no, vai tu Antonio, ma stiamo scherzando, dai
3: i rapporti con l'Asia del Corriere del Sud sono sempre stati una, una vera schifezza insomma per Giappone perché sconta, sconta il, problem- il passato coloniale, sconta il, la storia è qualcosa che in, Corriere, che in Asia orientale conta e conta molto, conta molto nelle scelte presenti proprio perché non c'è stato poi un processo di integrazione, noi parliamo tanto male dell'Unione Europea però il processo di integrazione europea tra potenze che si sono fatte la guerra per tutta la loro storia è qualcosa di impressionante visto da altre parti del mondo. In, Core- in, in Asia orientale questo tipo di processo non c'è stato, è vero che la Corea del Sud sta nell'ambito delle alleanze eh, americane, del sistema americano in, eh, nel, nel Pacifico, però con il Giappone i rapporti sono, continuano a essere pessimi. Eh, anche perché il, l'anti, eh, l'antinipponismo è un po' un elemento aggregante per i, per i coreani, specialmente negli ultimi anni, eh, devo dire che è molto cresciuta la eh, virulenza nei confronti del, del Giappone in Corea, in Corea del Sud, no? I casi sono tanti, no? Le, eh, anche le, le stesse diciamo le stesse, gli stessi atteggiamenti dei dirigenti giapponesi non aiutano no? Abe che continua a, a, a mandare omaggi al santuario di Yasukuni no? che è questo santuario nazionalista dove sono anche eh, ricordate, le, sono ricordate le anime dei soldati giappo, degli, giapponesi morti, morti in guerra ma tra questi sono ricordati anche una dozzina di, di criminali di guerra, di, di, di eh, di dirigenti giapponesi, di militari giapponesi condannati per crimini di guerra nella seconda guerra mondiale.
2: Sì, anche peggiori dei nazisti, peraltro. Anche perché peggiori dei nazisti,
3: sono... Sì, in, in diversi casi. Quindi questo non aiuta. Eh, C'è cioè il caso enorme delle, delle comfort wo, wo, de, women, cioè le, le, delle donne di conforto, le donne che venivano utilizzate nei bordelli militari dell'armata imperiale giapponese. Che, eh, erano costrette eh, secondo i coreani non, non lo erano lo erano fino a un certo punto secondo le voci più nazionaliste in Giappone è una questione una ferita sempre aperta ogni tanto c'è qualche, c'è qualche processo per i disarcimenti che spesso va a finire nel nulla lì c'è anche un pochino di eh, volontà sudcoreana di continuare a, a porre la questione anche in maniera un po' strumentale dovrebbero cercare di, trovare una, di, trov- di fare un passo avanti il punto è che non ci si riesce perché gli interessi si divaricano a un certo punto eh, al Giappone per esempio l'idea di una Corea unificata non piace per niente come peraltro non piace per niente alla Cina e, e, quindi, e quindi gli interessi tra queste potenze regionali questi, da, da questi attori regionali sono sempre un pochino, vanno sempre un pochino uh, in direzioni diverse.
1: Uh, Antonio, si sono avuti uh, durante la seconda guerra, il secondo conflitto mondiale, dei casi eclatanti tipo Nanchino in, Su- uh, in Corea da parte dei giapponesi? Uh,
3: diciamo tipo Nanchino: no, uh, anche sul Nanchino c'è tutto, no? ci sarebbe una, tutta una discussione da fare, ma diamo per assodata la versione cinese. Tipo l'anchino no, ma per il semplice motivo che la Corea era già, era già parte dell'impero giapponese. E semmai Non è durante la guerra, ma prima della guerra, in tutto il periodo della colonizzazione, in tutta la fase della colonizzazione, i giapponesi hanno tentato un'assimilazione forzata dei coreani. Cioè hanno tentato, che, se volete anche peggio, hanno tentato di cancellare l'identità coreana per intenderci no, nelle scuole, eccetera, anche portando gente in in Giappone. Quindi eh, non c'è stato un caso eclatante di quel tipo, ma c'è stata una dominazione, una colonizzazione spietata che è andata a incidere sulla, diciamo, sulle radici più profonde della, dell'identità coreana, per cui questa cosa i coreani non, mm. non la perdoneranno così facilmente, non, la, non l'hanno perdonata insomma, in, dopo 70 anni.
2: Beh, Anche che poi è stata una, una conquista, insomma, un, un dominio molto lungo, quindi non è chiaro che c'è bisogno di tempo e comunque, come dici tu, ci sono anche interessi economici, anche quando c'era tutto quel sentimento anti-giapponese che non fanno nulla per rendersi appunto, aprirsi o, o riconoscere le loro colpe, però anche in Cina è legato spesso a interessi economici cioè a cacciare certe compagnie internazionali che stanno lì e poi a far sì che poi le varie popolazioni comprino prodotti di una nazione piuttosto che un'altra, quindi è chiaro che, come dici tu, è difficile che si riesca a vedere una armonizzazione delle dei punti di vista in un, pass- in un futuro vicino, probabilmente.
3: Sostanzialmente impossibile, direi, finché non. Eh, e d'altronde, d'altronde mi, se- mi sembra che le traiettorie regionali, diciamo, che hanno preso questi, questi paesi divergano, divergano profondamente. Quindi, man mano che gli Stati Uniti perdono di grip su quella regione. E, e Trump potrebbe essere il colpo fatale da questo punto di vista e tutte le eh, difficoltà tra questi paesi anche eh, allora, quando sono alleati come Corea del Sud e Giappone diciamo alleati eh, non direttamente ma perché in questo sistema con gli americani emergeranno sempre di più eh, a, meno che, a meno che la Cina non diventa un polo così attrattivo eh, da Creare un, un nuovo equilibrio in Asia orientale, ma diciamo, non è eh, visibile al momento questa, questo esito, perché la Cina è sempre più, è sempre più, certo, è sempre più attiva anche sui mari, e coi, ma in maniera confli- abbastanza conflittuale: di, non è nel. Come posso dire, le, eh, il Giappone per dirne una non, è, eh, non apprezza questo attivismo sul mare della Cina, mentre nell'altra eh, traiettoria no, di eh, sviluppo della potenza cinese, che è quella euroasiatica, no, con questa strategia One Belt One Road, i paesi eh, diciamo che, eh, nei quali, arrivano questi investimenti infrastrutturali che la Cina sta mettendo in campo, sono ben eh, eh, lieti di accogliere ecco, la Cina, la potenza cinese, perché arrivano un mare, di, un mare di soldi. Quindi è più probabile che la Cina stia pensando, e lo sta facendo in realtà, a uno sviluppo nel eh, Euroasiatico: no? riaprire le antiche vie della seta, e, e, e consideri il Pacifico il suo confine da stabilizzare da assicurare ma da tenere un po' al margine mm. no? e, questo, sembra questa, e, e, e questo non è non è, eh, non è rassicurante per Tokyo
2: beh perché di fronte appunto a una potenza come la Cina è chiaro in questo magari è una domanda un po' provocatoria tu sai meglio di me che Abe ha cambiato ha, ha fatto un fine tuning un, un, giustamente la costituzione per far sì che le forze di autodifesa giapponesi poi non siano necessariamente solo di autodifesa magari in questo contesto quella che è stata vista come una mossa assolutamente negativa anche dal popolo giapponese stesso potrebbe non essere poi a lungo termine così negativa oppure no, oppure peggiora le cose e basta Eh,
3: lo lo scopriremo solo vivendo diceva qualcuno (ride) perché perché in realtà realtà è difficile da dire certo, allora eh, Intanto ho sentito delle inesattezze in Italia sulla, su questa, sulla, diciamo, sulla possibilità che la Costituzione, l'articolo 9, no, che è quello che impone il pacifismo e eh, rende praticamente, anzi, in, in, vieterebbe, vieta delle forze armate, e quindi rende inefficaci le forze di autodifesa giapponesi, Diciamo ci sono state le inesattezze su come è stata descritta questa vittoria elettorale come la via completamente aperta a questa riforma. La via non è, è tutt'altro che aperta ancora. Perché non solo ABE deve avere i due terzi, e ce li aveva già i due terzi in, nella Camera dei, dei Rappresentanti, la Camera Bassa, quella più importante della Ditta giapponese. Deve averla anche nella Camera dei Consiglieri, la Camera Alta e diciamo che non è un problema. Diciamo che non è un problema. Ma dopo deve fare un referendum. E il referendum lo deve vincere, e i giapponesi non sono così favorevoli, o almeno gli ultimi sondaggi che ho visto non mi sembra che siano così tutti quanti, armiamoci, andiamo, i giapponesi hanno vissuto per oltre 70 anni in pace, e la pace piace, eh, non, non gli fa piacere l'idea di vivere in un paese di nuovo armato, perché la dottrina Yoshida, no? il fatto di mantenere, di inconvogliare le risorse sullo sviluppo economico e non sull'apparato di difesa eh, e non sulla sulla sicurezza e e neanche sulla politica estera ma sullo sviluppo eh, del del paese, sull'economia che poi diventa anche uno strumento di leva nella politica internazionale è una cosa che ha avuto grande successo per 70 anni e perché dobbiamo abbandonarla questo è il ragionamento che fanno fanno molti giapponesi certo è che quel mondo è finito quel mondo è
2: finito sta cambiando anche lo scenario economico sta
3: cambiando lo scenario economico sta cambiando lo scenario geopolitico la Cina adesso è una realtà quindi eh, è importante per il Giappone armarsi? E chi lo sa, cioè è importante per il Giappone avere una capacità deterrente rispetto alla possibilità di attacchi non solo della Corea del Nord, perché uno dei, uno dei grandi temi no, dietro questa possibile riforma eh, della Costituzione, che chissà se avverrà, è quello lì che tipo di armi io posso avere, perché senza le armi non fai nulla. Allora, eh, c'è un'interpretazione della Costituzione che era portata avanti sostanzialmente dal nonno di, di Abe, le, le grandi famiglie politiche giapponesi, no, si passa, padre sì, popolo, un popolo, po' come da noi, il, <ride> Lo cetro. e, e era, ed questa interpretazione diceva non è illegittimo per la nostra Costituzione un attacco preventivo nei confronti di un Paese che ci voglia colpire. Questa
2: l'abbiamo già sentita
3: nel 1941. No? Esatto, è? esatto. <ride> esatto. Cioè, eh, eh, volendo, lui potrebbe anche, anche diciamo, seguire non la via della riforma della Costituzione, ma la via delle interpretazioni a Costituzione vigente funzionerebbe non lo so perché è complicato giuridicamente è molto complicato come discorso e non sono un uh, giurì un costituzionalista figuriamoci uno che si occupa del giapponese, giapponese <ride> scritto dagli americani è ancora più, <ride> più complicato però potrebbe perseguire quella strada allora che armi, di che armi ci dotiamo perché una cosa è avere il, le batterie antimissile nel, nel giardino del cantei no? del, del palazzo chigi giapponese che che cercano di abbattere il missile nordcoreano che passa sulla stazione spaziale non ce la farebbero mai, noti i segni Marco su questo. E eh, non è banale, insomma devo avere banale. un po' di fortuna.
1: Eh,
2: eh.
3: Un'altra co- altra cosa è per esempio comprare dei missili, dei missili da crociera che, andare, che possano andare a colpire la rampa di lancio nordcoreana prima che avvenga il lancio del missile. Eh, detto questo bisogna capire quanto è... Eh, accurata diciamo, la notizia che ti arriva che i coreani stanno lanciando un missile, che, quanto è, è tutto un discorso molto molto complicato, allora il, il Giappone deve comprare missili del genere, deve comprare armi del genere, Cioè non è solo una questione di difesa collettiva come eh, nel caso della riforma che ha fatto lo scorso anno, no? della riforma di interpretazione che dice se stanno colpendo se hanno attaccato una nave americana nel Pacifico vicino al Giappone e questo attacco reca una minaccia esistenziale allo stesso Giappone, perché questo è il discorso. Allora il, le forze giapponesi possono intervenire. No, perché, è certo, sennò... perché questo, è, di... ah, questo è... è chiaro,
2: è uno scenario.
3: E un'altra cosa è. Possono le forze giapponesi in caso mettere in campo un attacco anche preventivo per impedire una minaccia esistenziale al Giappone e, e che questa diciamo trasformazione sia diciamo necessaria e utile, e questo ce lo dirà soltanto la storia, se verrà fatto o se non verrà fatta. Ci, ci risentiamo fra dieci anni per questa, per questa cosa, quando la Cina avrà quando avremo capito la Cina se, diventa la nuova potenza, se la Cina diventa la nuova potenza globale, quando avremo capito la Corea del Nord che cosa è diventata, quando avremo capito un po' tutta quella regione che tipo di equilibri sarà riuscita a mettere in campo.
1: Ma poi soprattutto, Antonio, io metterei anche una terza, una terza domanda. A questo punto ha senso che il Giappone eh, compri armi moderne quando può contare su una schiera di super superrobottoni, kaiju, armati fino ai denti che lo, possa, che lo difendono
2: eh però poi anche lì se pure la Corea del <ride> Nord c'è cioè i suoi di calcio sarebbe, sarebbe da fare un film si sì, dovrebbe contro... un
1: treatment sì.
2: in cui
3: il combattimento è con robottoni eh, è Pulgasari, Pulgasari contro Mazinga potrebbe essere eh, una sì, <ride> o, o Yungari contro Godzilla mi viene
1: in mente una cosa sì in effetti potrebbe essere una, una cosa Ah, Antonio, però a, a questo punto ti strappiamo la promessa di, uh, della tua partecipazione ad una prossima puntata dove magari ci parli dei rapporti Cina-Giappone.
3: Ma volentieri, assolutamente volentieri.
1: Perché visto che adesso praticamente, abbiamo parlato dei rapporti con, la, con le Coree a questo punto mi viene spontaneo a questo punto, dare anche una panoramica sui rapporti con la Cina. Dunque direi che... Uh, per questa puntata è tutto, ringraziamo ancora uh, Antonio Moscatelli di essere stato con noi. Ricordiamo appunto il suo Megumi che appunto sì. non, non, è un libro molto,
2: molto interessante perché va dal, dal dramma particolare di questa famiglia, di questa ragazza che sarà strappata dalla, appunto, al, Gia- al Giappone, suoi, ai suoi cari, fino appunto a uno scenario geopolitico, un'analisi molto lucida di cui abbiamo parlato un po' da adesso, di, di uno scenario geopolitico molto complicato, quindi assolutamente consigliato, lo trovate in tutte le librerie su Amazon, quindi sì. assolutamente tra megumi.
1: Tra, tra l'altro Marco daremo nelle, nelle show notes dell'episodio, metteremo anche il link eventualmente, così almeno i nostri sì, con sì. un semplice click possono acquistare il volume di Antonio.
3: Grazie ancora Antonio. Grazie, grazie a voi.
1: E alla prossima
3: a tutti. Sì. Ciao. Ciao.
0: Avete ascoltato la sindrome di Ino Maru, un viaggio semiserio nella realtà quotidiana del sollevante? Da un'idea di Marco Casolino e Omar Serafini? ww.fantascientificast.it, email, redazione chiocciola Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes e su Podbin all'indirizzo podcast.fantascientificast.it Potete seguirci ed interagire su Facebook alla pagina Fantascientificast, e su Twitter sul profilo Chiocciola Fantascicast. Se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci un giro di sushi o un bicchiere di sake tramite una donazione Paypal utilizzando l'apposito bottone sul nostro sito. Nessun bite e nessun giapponese sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Sayonara! Right.